0: In diesem Zusammenhang von Römer 14, diesen Vers 7, da sehen wir auch am Anfang, das ist etwas ungewöhnlicher Kontext, in dem diese Verse stehen. Und ich möchte, die kurz, dass wir uns die kurz anschauen. Da steht nämlich am Anfang dieses Kapitels, den Schwachen im Glauben, aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Römer 14, Vers 1. In anderen Übersetzungen steht nicht zum Streit, nicht zum Streitgespräch. Und dann heißt es weiter, einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber ist Gemüse. Heute würde man vielleicht sagen, in dem aktuellen Kontext, der eine glaubt, er müsse eine Maske tragen, der andere glaubt, Corona gibt es nicht. Wobei ich mich frage, wie man das ernsthaft glauben kann. Ich finde es fast schon verhöhnend gegenüber denen, die daran gestorben sind. Also wie viel, ich weiß nicht, wie viel Verblendung in einem Menschen sein muss, dass er sowas glaubt. Also das finde ich schon also wirklich dafür habe ich auch kein Verständnis. Wir können uns alle uneinig sein darüber, wie wir damit umgehen und ob die Maßnahmen, die ergriffen werden, ob die gerechtfertigt sind, ob die sinnvoll sind. Dafür habe ich Verständnis, dass es ein großes Spektrum gibt. Aber ich möchte daran, dass wir daran mal denken, was hier steht. Hier steht, wenn wir den einen, wenn der eine den anderen aufnimmt, der Starke den Schwachen, dann nehme er ihn nicht auf zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Nicht um darüber zu streiten, um sich darüber uneins zu sein. Denn wir müssen erkennen, einer glaubt das eine, der andere glaubt das andere. Und in Vers 3 heißt es, wer ist, verachte nicht den, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte nicht den, der ist. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Und in Vers 4 kommt wirklich ein, ich glaube, den sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen, diesen Vers, wo es heißt, Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu erhalten. Und dann geht Paulus in weitere Beispiele und ich weiß, ich maße mir sehr viel an, indem ich das auf unsere aktuelle Situation anwende. Aber ich glaube, dass es passend ist und ich glaube, dass es wichtig ist und ich glaube, ich sehe das auch. Ich glaube, ich sehe, dass diese Fragen tatsächlich Christen spalten. Und ich frage mich, wozu? Ich frage mich wirklich, Ist das noch, kann man sich wirklich ernsthaft bezeichnen als ein Nachfolger Jesu Christi, wenn man zulässt, dass solche Themen spalten. Und ich glaube, deswegen gibt es hier die Ermahnung an die Schwachen und an die Starken, an die einen und an die anderen. Nicht zu richten, nicht zu streiten, einander aufzunehmen, willkommen zu heißen. Ja, das ist leider so. Wir haben 20 Leute und 21 Meinungen. Ja, zu allen Themen. Manchmal ist man sich selber nicht einig, man hat selber schon zwei Meinungen in sich selbst drin und die streiten sich den ganzen Tag. So ist es. Aber heißt das, dass es keine Einheit geben kann in Leib Christi? Und ich möchte uns alle wirklich davor warnen, mich selbst eingeschlossen nicht zu richten, sondern aufzunehmen und auch wenn ich der Meinung bin, ich bin der starke und der andere ist schwach, mir nicht anzumaßen, den zu richten. Wie gesagt, ich hatte, ich will nicht sagen das Bedürfnis, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade weil das ein Thema ist, was spalten kann, dass ich das eine vorab, vorab stellen wollte an die Botschaft heute. Zum Lukas 11, die Verse 11 bis 13 möchte ich mit uns lesen. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum wir beim letzten Mal in Vers 10 aufgehört haben, weil eigentlich hängt das doch alles zusammen. Aber ich glaube, wir werden sehen, dass dieser letzte Abschnitt, den wir gleich lesen werden, so etwas ist wie der, man könnte fast sagen, der krönende Abschluss dieser Lehre über das Gebet. Und wir hatten uns damit beschäftigt, wir haben gesagt, zuerst ging es in den ersten Versen um die um Gott, den Vater selbst, um die inhaltlichen Prioritäten des Gebets. Und dann haben wir, ich glaube vor drei Wochen, war das mittlerweile schon, uns diesen zweiten Teil angeschaut, ab Vers 5 bis Vers 10. Und da, da ging es um, diesen, um die Art und Weise, wie wir beten sollen. Da ging es nicht so sehr um den Inhalt, beziehungsweise an den, an den wir uns richten, sondern es ging um die Art und Weise, wie wir beten. Und Jesus verwendete diesen Vergleich mit einem Freund, der sich einfach nicht abschütteln ließ in seiner Not. Er erkannte seine Not und er ging zu einem Freund in der Nacht. Er war unverschämt, würde man sagen, um diese Uhrzeit jemanden zu belästigen. Und er war sehr unnachgiebig, er ließ sich nicht einfach wieder nach Hause schicken, ohne dass ihm geholfen werden würde. Und wir haben gesehen, dass seine Not ihn so machte. Seine Not machte ihn unverschämt. Er hatte keinen anderen Ausweg, er sah keinen anderen Ausweg und deswegen ging er hin und bat, obwohl es unangenehm war, peinlich. Und die Frage, die wir uns eigentlich stellen sollten oder die Jesus damit auch indirekt stellt, ist nicht die Frage, weil er nimmt diesen Vergleich mit diesem Freund her und sagt, guck mal, dieser Freund, der hat ihm nicht geholfen, weil sein Freund zu ihm kommt, sondern ob der Unverschämtheit dieser Anfrage will. Wer kommt schon nachts und verlangt etwas von mir. Und, ja, ich habe lieber meine Ruhe und gib ihm, was er haben möchte. Jesus wollte uns ermutigen. Ja, die Frage war nicht, ob Gott will. Die Frage war nicht, ob Gott will, sondern die Frage war, ob wir wollen. Ob wir wirklich unser Bedürfnis erkennen, unsere Not erkennen und so zu ihm kommen. Das war eigentlich die Frage. Und erinnert euch, ich möchte das zu Eingangs nochmal wiederholen, die Verse 9 und 10, diese Ermutigung und diese Ermahnung, die Jesus gibt, zu wiederholten, oder wiederholt gibt er die, um, um uns zu ermutigen, einfach mit Beharrlichkeit Gott zu bitten. Denn hier stand, und es sagte Jesus seinen Jüngern, und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Und als wenn das alles noch nicht genug wäre, in Vers 10, wiederholt er das und sagt, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Und was sagt er hier? Er sagt, Gott ist willig. Er ist nicht unwillig wie dieser Freund wir kommen nicht zur ungelegenen Zeit. Gott schläft nicht. Und er sagt auch in Vers, ja in Vers 11, da fährt er hier fort mit einem weiteren Vergleich. Er sagt hier in Vers 11, Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bete. Er wird ihm noch nicht einen Skorpion geben, oder? Wer würde das tun? Welcher Vater unter euch? Ja, Jesus spricht zu seinen Jüngern. Wer würde das tun? Äh, einige Übersetzungen übrigens haben wir noch ein. Ihr wisst, dass manche Textvarianten etwas unterschiedlich sind. Da steht dann noch, wer seinen Vater um einen Stein bittet, glaube ich um Brot bittet, wer wird ihm einen Stein geben? Das ist in meiner Elberfelder, in der neueren Übersetzung jedenfalls nicht mit drin. Aber dann sagt Jesus, und er zieht diesen Vergleich, er sagt in Vers 13, wenn nun ihr, er spricht nicht zu, ja, nicht zu Ungläubigen eigentlich, er redet zu seinen Jüngern, das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, zu wem er hier redet, denn er sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr? Ist immer gut, wenn wir diese Worte lesen. Bei Paulus lesen wir ja auch im Römerbrief: Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt? Manche will dazu sagen: Wird der himmlische Vater? Wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Wie viel mehr? Und ihr seht diese Ermutigung von Jesus an seine Jünger, nicht mit der falschen Erwartung zu kommen an den Vater. Wir hören erst den Begriff Vater. Wir sehen Freund und wir sehen wiederum den Vater, der sich kümmert. Den himmlischen Vater, der vom Himmel herab gute Gaben gibt. Und er sagt, wenn selbst ihr, die ihr böse seid, und das Wort muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nicht dieses Wort Poneros. Wenn ihr meine Wortsuche macht, so wie Geb das am Mittwoch mit uns veranstaltet hat, und ihr schaut mal, in welchen Versen das vorkommt, das haben wir schon gesehen. Erlöse uns von den Bösen. Gott ist gütig gegenüber den Bösen, heißt es auch vorher im Lukas-Evangelium. Das heißt, wenn jemand uns gegenüber undankbar ist, wenn uns gegenüber jemand nicht das erwidert, was wir geben, sondern wir dafür Bosheit ernten. Denkt daran, Gott ist jemand, der gütig ist. Auch den Bösen gegenüber. Er lässt die Sonne scheinen, er lässt es regnen über sie. Ähm, Gott ist gütig gegenüber den Bösen. Das ist sehr herausfordernd. In Lukas 6, glaube ich. Weil es zeigt das Wesen Gottes und es zeigt, was er eigentlich möchte, was uns prägt. Ja, Dass Gott auch den Bösen gegenüber gütig ist. Und ich glaube, jetzt kommt es nochmal sehr viel stärker eigentlich zur Geltung, weil er ist hier mit seinen Jüngern und er bezeichnet sie als Böse. Ihr, die ihr böse seid. Und man könnte sich fragen, Moment mal, Jesus, das meinst du doch bestimmt nur relativ. Also im Vergleich zu Gott sind wir alle natürlich irgendwie böse. Wer ist schon so vollkommen gut wie er? Wer ist schon so unveränderlich wie er? Wer ist schon jemand, der nur gute Gaben gibt? Wir Menschen hingegen, gerade Eltern können natürlich auch reagieren auf, auf die Unnachgiebigkeit ihrer Kinder, auf die schlechte Disziplin ihrer Kinder, auf den Ungehorsam ihrer Kinder. Aber wir sind auch selbst, wenn die das nicht sind, oft launisch. Ungeduldig, hartherzig, eigensinnig, ja, nicht mild. Wir reagieren oft nicht mit einem milden Wort, um, um, ja, ich sag mal, um nichts, etwas nicht eskalieren zu lassen, sondern im Gegenteil. Wir trachten vielleicht sogar danach, jemandem weh zu tun. Und auch wenn wir das nicht immer tun, so sehen wir doch, dass im Vergleich zu Gott wir böse sind. Und wir schauen wir schauen unser eigenes Leben an, wir denken an Situationen zurück und wir müssen da nicht lange zurückschauen, wir schauen da vielleicht nur einen Tag zurück oder eine Stunde und wir wissen, da gibt es Situationen in unserem Leben, ich kann leider nicht als Vater sprechen dafür, als Ehemann kann ich sprechen und, ich, und selbst da fallen mir genug Situationen ein, wo wir feststellen müssen, dass wir ungeduldig sind, launisch, stimmt's Schatz? Ja, du guckst mich gerade so an, ja, ungeduldig. Eigensinnig Hartherzig Ohne ohne viel Mitgefühl Und und Ich glaube, wenn wir dann so an an, an diesen Punkt kommen Wo wir wieder klar denken Denken wir manchmal auch, wie beschämend eigentlich Wie wie billig Wie wie unreif Selten denkt man aber wie böse Oh, ich habe Vergebung nötig Ich muss um Vergebung bitten Ich habe Vergebung nötig. Haben wir das nicht auch schon gelesen? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben jedem, der sich an uns schuldig gemacht hat. Das ist dieses Gebet. Und ich glaube aber auch, dass Jesus das nicht nur im relativen Sinne gebraucht, im Vergleich zum Vater. Auch wenn er natürlich einen Vergleich herstellt. Aber ich glaube, dass Jesus dieses Wort bewusst wählt. Ihr, die ihr böse seid. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch sehen in der, ich sag mal, was die Reformation auch hervorgebracht hat an Lehre. Dass die Reformation den Reformatoren, die waren sich darüber einig, die Reformatoren waren sich darüber einig, dass eigentlich wir hilflos sind gegen ja vor Gott, dass wir völlig verderbt sind. Dieser Begriff wurde auch verwendet, die völlige Verderbtheit des Menschen. Und es war eine essentielle Erkenntnis der Reformation, deswegen konnte allein nur die Gnade Gottes uns helfen, allein nur der Glaube an Jesus Christus, allein Christus und allein zu seiner Herrlichkeit geschieht alles. Und ich habe einige Verse, die mir sofort in den Sinn gekommen sind die uns zeigen, dass wir, ja, auch wenn wir nicht maximal leben, das ist nicht, was völlige Verderbtheit heißt, dass jeder maximal sündigt. Jesus sagt ja hier selbst, ihr, die ihr böse seid, ihr wisst auch, Gutes zu geben. Aber denken wir an so an so Verse wie im Psalm 130, Vers 3, Herr, wenn du Schuld anrechnest, wer könnte bestehen? Oder in Gut, diese Stelle ist etwas umstritten in Johannes 8, Vers 7, weil nicht alle sich einig sind, dass die wirklich äh, Historizität besitzt. Aber wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und siehe da, alle gehen nach Hause. Die Ältesten zuerst. Und Und in Römer 3, Vers 23 heißt es, es ist kein Unterschied... Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle. Und ich mochte dieses Beispiel, was Matt May früher öfter gebracht hat. Er hat gesagt, es ist egal, ob wir dabei in einer Pfütze von Sünde ertrinken oder in einem Ozean von Sünde. Spielt das eine Rolle? Und, ja, und trotzdem ist dieser böse Vater unter uns in der Lage, Gutes zu tun. Und das sagt Jesus hier. Und trotz all dieser Bosheit sind wir in der Lage, gute Gaben zu geben. Deswegen ist die Frage eher rhetorischer Natur. Ja, wenn, und so ist es, ja, wenn ihr in der Lage seid und so ist es, dann überlegt mal, was das bedeutet in Bezug auf den himmlischen Vater. Denn die Frage ist, wer von euch wird seinem Sohn, der ihn um Fisch bittet oder um ein Ei bittet, wer wird ihm eine Schlange oder einen Skorpion geben? Und die Antwort ist, niemand. Wenn jemand so etwas tun würde, wie würden wir den bezeichnen? Wahrscheinlich als einen Psychopathen, oder? Welcher, welcher Vater würde so etwas tun? Ein giftiges Tier vorzusetzen. Ja, davon gab es in Israel jede Menge. Man durfte sie nicht essen. Aber man würde auch nicht auf die Idee kommen als normal denkender Mensch. Und und deswegen stellt Jesus diesen Vergleich an. Er sagt, selbst ihr, die ihr böse seid, wisst, euren Kindern gute Gaben zu geben. Und jetzt ist die Frage, wie viel mehr wohl? Wie viel mehr? Wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Wie viel mehr glaubt ihr? Und ich habe es schon oft gesagt in, in diesen, dieser Lektüre, in diesem Studium von diesen Abschnitten, dass mich das sehr herausfordert. Ich hätte das nicht erwartet, ehrlicherweise, als wir uns zuerst damit beschäftigt haben mit dem Vater Unser. Aber wir sehen hier, ja, wer ist Gott eigentlich? Das Wesen Gottes, weil er ist kein Launen unterworfen, er ist gut, er gibt vom Himmel herab, er ist, ähm, es wird über uns gesagt, dass wir wankelmütig sind, ja, also so wie zweigeteilt, unbeständig, in Jakobus 1, Vers 8 und 4, Vers 8, das kann man sich mal gut merken, aber Gott ist völlig ungeteilt, er ist eins, er ist völlig, könnte man sagen, er ist beständig, und auch das sagt Jakobus in 1, Vers 17, dass da kein, keine Veränderung ist bei ihm. Gott ist gut. Er hat überhaupt keine bösen Tendenzen in seinem Wesen. Null. Wir wissen nicht, was das ist. Aber Gott ist vollkommen gut. Er ist Liebe. Er thront im Himmel. Er ist nicht irgendwelchen irdischen Dingen unterworfen und Launen. Aber Ich glaube, das ist, was wir verstehen müssen einfach ist. Nicht aber, aber ich glaube, deswegen müssen wir verstehen, was hat Gott für ein Wesen? Wie ist sein Charakter? Deswegen müssen wir ihn kennen. Seine Natur. Wer ist Gott? Wenn wir Gott kennen, dann werden wir verstehen, dass Gott gut ist und dass er willig gibt. Und deswegen dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns Auch nur das gibt, was wir benötigen und was vollkommen gut ist. Wenn wir ihn bitten um etwas Gutes, wird er uns dafür nicht etwas Schlechtes geben. Und Jakobus schreibt es so in 1, Vers 17, Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter. Das ist nur der erste Teil. Aber was interessant ist hier, in diesem Abschnitt, Jesus spricht hier in diesem Vergleich nicht nur in dem Vergleich zwischen Vater, also menschlichen Vätern und dem himmlischen Vater, sondern er redet auch im Vergleich um die Gabe, um die es hier geht. Er spricht einmal von Speise wie Brot, na gut, nicht in jeder Übersetzung steht das drin, aber auf jeden Fall wie Fischen und Eiern. Deswegen war mein Opa immer der Meinung, dass man auf jeden Fall als Christ Fisch essen sollte. Jesus hat immer Fisch gegessen, immer von Fisch geredet, Fisch vermehrt, Brot hat er auch vermehrt. Aber das ist nicht unser Thema heute. Aber es geht hier um eine viel vollkommenere Gabe noch, von der er spricht. Es geht um eine himmlische Gabe. Er redet hier nicht um irgendetwas, weil vielleicht würde uns das zuerst in den Sinn kommen. Wir sagen, okay Gott, du willst, dass wir dich bitten und du willst, dass wir zu dir kommen. Aber er sagt uns, jenseits dessen, was wir oft Erbitten und worüber wir nachdenken, gibt es eine Gabe, die vollkommen ist. Eine Gabe, die wir unbedingt brauchen. Und hier geht es um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist, und ich muss es auch gestehen, wahrscheinlich in unserer Predigt, in unserem Nachdenken völlig unterbewertet. Wir reden oft vom Vater und vom Sohn, vom Vom Vater als den Ursprung, von der Quelle und vom Sohn als den Mittler. Aber welche Rolle spielt der Heilige Geist in unserem Leben? Und der Heilige Geist bedeutet zuallererst, dass Gott in uns wohnt. Dass wenn Gott den Heiligen Geist schenkt, dann schenkt er sich selbst. Und was für eine höhere Gabe könnte es geben für einen Menschen, als dass Gott, der himmlische Vater, sich selbst schenkt. Sich selbst. Und wir wissen aus der Schrift, dass wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten, dann könnten wir Gott nicht kennen. Ich lese mal einen Vers aus 1. Korinther. Weil der mir in den letzten Tagen und Wochen öfters über die Quere gekommen ist, dachte ich, ich werde ihn einfach mal lesen. Da heißt es, In Vers 9, in 1. Mutter 2, Vers 9. Und ich lese nochmal Vers 8, damit der ganze Satz vollständig ist. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, nämlich die Weisheit Gottes. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Logisch, oder? Wenn man die Herrlichkeit Jesu Christi erkannt hätte, Gottes Weisheit in ihm, dann hätte man ihn nicht gekreuzigt. Sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und ich glaube, Evelyn hatte diesen Vers kürzlich gepostet, dieses Zitat, oder worauf sich dieser Vers bezieht, aus Jesaja 64. Ähm, könnt ihr in eurer Weibergruppe nochmal nachlesen. Ich habe ihn jetzt nicht im Kopf. Aber da steht was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das heißt, wir sehen also, dass es etwas gibt, was wir nicht sehen. Es sind keines Menschen Herz gekommen, nicht in unseren Sinn gekommen, nicht in unsere Ohren gekommen. Aber es heißt, in Vers 10, uns aber hat Gottes geoffenbart durch den Geist, geoffenbart durch Den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ich mache euch mal leise kurz. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Geschenkt. Hier wird gesprochen von der Gabe des Heiligen Geistes, so wie Jesus davon spricht. Die Gabe des Heiligen Geistes. Die gute Gabe, die ihr zu geben wisst, euren Kindern. Wie viel mehr wird der Vater, der der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben? Geben. Denen, die ihn bitten. Oder wie viel mehr wird der Vater vom Himmel Heiligen Geist geben, je nach Übersetzung? Und wie viel mehr wird er uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn bitten? Und so sehen wir also, dass wir ohne den Geist Gottes ihn nicht erkennen könnten. Erinnert euch an unsere Boshaftigkeit, an unsere Hilflosigkeit. Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Und wir waren, fragen uns intuitiv, naja, aber ich kann doch Dinge tun. Ich tue doch sehr viel den ganzen Tag. Was bedeutet das? Stellt euch diese Fragen ruhig. Um Wie habe ich das zu verstehen? Wir wissen, dass wir ohne den Geist Gottes keine Kinder Gottes werden. In Römer 8. Ohne ihn hätten wir keine Hoffnung auf Erlösung. Er ist unser Unterpfand, das Siegel auf diesen Tag hin, in Epheser 1, Vers 14 und 4, Vers 30. Und nicht zuletzt, lasst uns daran denken, dass Lukas ja nicht nur der Autor ist des Evangeliums nach Lukas, sondern auch der Apostelgeschichte. Glaubt ihr, dass Lukas verstanden hat, welche Bedeutung der Heilige Geist hat im Leben eines Gläubigen, im Leben der Gemeinde? Er wusste natürlich um die Bedeutung und die Kraft des Heiligen Geistes für die Gemeinde, für den Dienst. Und so ist Gott, der Vater, die Quelle und Jesus ist der Mittler. Ohne Jesus hätten wir keinen Zugang zum Vater, aber ohne den Heiligen Geist, der austeilt. In Römer 5, der ausgießt, der uns bewohnt, der der in uns lebt. Was wären wir? Und deswegen diese Bitte um den Heiligen Geist und was Christus für uns getan hat kommt zu uns durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist kann man Gott nicht erkennen. Und ohne den Heiligen Geist werden wir nicht befähigt, zu dienen, ihm zu dienen, und einander zu dienen. Die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen und stellen können, ist, naja gut, es war jetzt zeitlich gesehen, vor Apostelgeschichte, ja, heißt es, dass wir Jesus jetzt einmal bitten oder den den Vater einmal bitten um den Heiligen Geist oder geht es darum, dass wir ihn beständig bitten um den Heiligen Geist? Weil zumindest ist es bei, bei uns die Überzeugung, dass man den Heiligen Geist nicht verliert und wieder empfängt und verliert und wieder empfängt, sondern dass der Heilige Geist einen versiegelt und in dem Gläubigen wohnt und dass der Heilige Geist den Gläubigen bewahrt Und dennoch sehen wir, dass der Heilige Geist zum Zeitpunkt des Glaubens, er versiegelt uns, er er lebt in uns, er leitet uns. Und dennoch sehen wir irgendwie die Notwendigkeit in der Schrift sehr häufig, dass wir beständig geleitet werden vom Heiligen Geist. Das heißt, dass dass man den Heiligen Geist nicht betrüben soll dass man den Heiligen Geist nicht auslöschen soll. Oder dämpfen, wie einige Übersetzungen das ein bisschen abmildern. Weil da wieder diese Frage reinspielt, kann man den Heiligen Geist komplett auslöschen oder nicht? Aber, ja, wir sollen erfüllt sein vom Heiligen Geist. Erfüllt vom Heiligen Geist voll, ganz, so wie Gott ganz ist und voll ist, so sollen wir erfüllt und geleitet werden vom Heiligen Geist. Und darum sollen wir den Vater bitten. Und auch wenn ich glaube, dass wir den Heiligen Geist nur einmal empfangen, zum Zeitpunkt, wo wir erneuert werden, wo wir glauben und getauft werden mit dem Heiligen Geist, so glaube ich, ist es wichtig, dass wir erkennen, welche Rolle, welche Bedeutung der Heilige Geist spielt in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben. Und vor allem, wenn wir sehen, dass wir böse sind, dass wir hilflos sind, dass wir, ja, dass wir immer diese Tendenzen haben zu Sünde und, und, und dass wir sehr wohl in der Lage sind, einander weh zu tun, einander zu verletzen, dann sehe ich, ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche das Wesen Gottes in mir. Es kommt nicht von mir selbst heraus. Es kommt nicht von mir. Die Güte kommt nicht von mir. Wir haben einander nichts Gutes zu bieten im Sinne der Heiligen Schrift. Sondern, wie Paulus das sehr ausführlich betont, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wir können uns alle über allerlei Dinge rühmen, wie, wie pünktlich wir sind, wie fleißig wir sind, wie stark wir sind, wie fähig wir sind. Und wir vergessen leicht, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Und dass auch eigentlich letztlich alles das, was wir so haben, an natürlichen Begabungen und Stärken auch nur Gaben sind, für die wir nichts können, aber für die wir dankbar sein können mit denen wir einander dienen können. Aber trotzdem, mit unserem Intellekt, mit unserem Verstand, können wir Gott nicht erkennen. Wir können ihn nicht ergründen. Wir brauchen die Weisheit Gottes, den Geist Gottes, der uns offenbart, dass Gott uns diese Dinge frei schenkt. Schenkt. Wir können sie nicht verdienen, Wir können sie uns nicht erarbeiten. Deswegen können wir uns nicht vergleichen. Deswegen können wir einander nicht wirklich richten. Denn mit dem Gericht, das wir ausüben, über andere richten wir uns selbst. Weil wir eben auch böse sind. Und deswegen lasst uns, so wie Jesus das auch vorher gesagt hat, einfach erkennen, welche Not wir haben. Wenn ich wirklich so bin, jemand, der bedürftig ist, dann ist die Frage, warum bitte ich nicht? Wenn es nur eine Lösung gibt für mein Problem, wenn es nur eine Lösung gibt für meine Bosheit, wenn es nur eine Lösung gibt für meine Sünde, warum bitten wir den Vater nicht um den Heiligen Geist? Wenn doch der Vater der ist, der genau weiß, wie er seinen Kindern gute Dinge gibt und der bereitwillig gibt und der uns ermahnt, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und, ihr, und es wird euch aufgetan werden. Bittet und es wird euch gegeben werden. Ich weiß nicht, habe hab ich einen jetzt zweimal gesagt, statt einen. Also Und dann nochmal. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Ein Versprechen. Denn das ist Gottes Wesen. Er gibt, er ist der Vater im Himmel. Und er gibt den Heiligen Geist, weil er genau weiß dass wir den Heiligen Geist benötigen und dass wir es nötig haben, von ihm erfüllt und geleitet zu werden. Jeden Tag. Und wir wissen auch, wohin unser eigener Weg führt. Immer wieder in die Verzweiflung, immer wieder in die Schuld. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und das ist die größte und die erhabenste Gabe, die Gott gegeben hat. Seinen Kindern. Seinen eigenen Geist, der in uns lebt. Und der uns erfüllt. Lass uns dankbar sein dafür. Lass uns darum bitten. Und nicht gleichgültig sein darum, dass Gott uns seinen Heiligen Geist geben möchte. Danke, Herr. Danke für diese Gabe, diese dieses unaussprechliche, diese unaussprechliche Gabe vom Heiligen Geist. Was für ein Geschenk. Und wir bitten vielleicht viel zu wenig darum. Herr, erfülle mich mit deinem Geist. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Ich habe vielleicht meine eigenen Pläne. Aber Herr, was ist dein Plan? Fülle mich mit deinem Geist. Was ist deine Weisheit? Fülle mich mit deinem Geist. Herr, fülle mich. Und wenn wir nochmal zum Abschluss Jakobus zur Hand nehmen uns überlegen, wie viele Parallelen wir finden in dieser Lehre Jesu und in dem, was Jakobus, der Bruder des Herrn, geschrieben hat, dann sehen wir, dass Gott der gute und unwandelbare Geber ist, der von oben herab, vom Himmel herab gibt. Und wir, in unserem Streit, in unserer Eifersucht, in unserer Zanksucht, sind wir oft inspiriert von einer Weisheit, die von unten kommt die irdisch ist, die sinnlich ist, die teuflisch ist, böse. Und Jakobus sagt auch, ihr habt nicht. Warum? Weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wäre das nicht das Schlimmste überhaupt, wenn wir am Ende feststellen und sagen, ich habe einen Vater im Himmel, der gibt und ich habe ihn nicht gebeten. Oder ich habe die ganze Zeit nur an mich gedacht und übel gebeten, um es auf meinen eigenen Begierden zu verschwenden. Ich denke an alle möglichen Segnungen, die Gott mir geben könnte, aber ich vergesse ihn selbst. Gott, gib mir deinen Geist, gib mir dich selbst. Erfülle du mich zur Fülle deiner, auch was die Gemeinde sein soll. Die soll eine Fülle sein, zur, zur Gänze des Abbildes Jesu Christi. Und das will er mit uns gemeinsam tun, das will er auch tun mit jedem Einzelnen von uns. Uns gleichgestalten dem Abbild seines Sohnes. Und das ist Gottes wunderbarer Plan. Und ich, ich weiß, dass er auch diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, ich habe neulich, als ich gebetet habe, für diejenigen, die Angehörige verloren haben, viel mehr ein, ich habe so viele vergessen. Weil irgendwie ist in dem letzten Jahr, jetzt nicht unbedingt an Corona, aber wir haben Geschwister haben so viele Menschen verloren, ob Väter, Großeltern, Geschwister, äh, nahe Angehörige. Aber ich glaube, dass Jesus und der Vater vom Himmel durch den Heiligen Geist uns auch trösten wird und uns verändern wird und uns zeigen wird, dass es Dinge gibt, die, die sind noch viel, viel höher als das, was wir normalerweise ergründen können. Und darum lasst uns ihn bitten um die Gabe des Heiligen Geistes. Jeden Tag. Denn wir sind bedürftig. Andere, welche andere Wahl hätten wir denn? In unserer eigenen Weisheit, in unserer eigenen Kraft und Unfähigkeit. der ja, Kraft ist fast schon ein, ja, ein Unwort. Welche Kraft? Welche Weisheit? Was ist diese Kraft und diese Weisheit im Vergleich zu Gott? Zu seiner Kraft, zu seiner Liebe, der Kraft seiner Liebe. Ihr wisst, was Gottes Liebe in uns bewirkt. Und sie, ist, sie übersteigt alles. Gott liebt sogar seine Feinde. Und ist gütig seinen Feinden gegenüber. Er vergibt. Und deswegen sollen auch wir vergeben. Und deswegen lasst uns erfüllt werden mit dem Charakter, mit dem Wesen Gottes, dem himmlischen Vater und seiner Liebe. Lasst uns empfangen, das, was Jesus uns gegeben hat. Lasst uns daran immer wieder uns erinnern, auch nicht nur während des Abendmahls. Und lasst uns, ja, den, der austeilt, nicht betrüben und nicht dämpfen, sondern lasst uns aufpassen mit unseren Worten, dass wir ihn nicht betrüben. Wie wir übereinander reden, miteinander reden. Und lasst uns, ja, in dieser Fülle wandeln. Und Herr, lehre uns beten. Wenn wir das jetzt sehen zum Abschluss, Herr, lehre uns diese Art zu beten. Lehre uns beten. Das, ich brauche, ich sehe es, Herr, wir sehen es alle, glaube ich. Lehre uns beten. Wir brauchen dieses Gebet. Und so lasst uns das auch tun. Ich möchte euch noch bitten, dazu aufzustehen. Ja, unser Vater im Himmel, danke für für diese Lehre, die wir empfangen dürfen. Und Herr, wir bitten dich, dass sie nicht auf unfruchtbaren Boden fällt, sondern dass sie Frucht bringt. Dass wir darüber nachdenken, wer du bist. Dass du uns erfüllst mit deinem Wesen, mit deiner Liebe, Herr. Du bist Liebe. Du bist das Leben. Du bist der Ursprung, Vater bedanken dir für diese große Gabe deines Sohnes, den du gesandt hast und an dessen Werk und an dessen Tod und Auferstehung wir uns auch gerade in dieser Jahreszeit erinnern. Aber Herr, wir denken auch nicht zuletzt an deinen Heiligen Geist, den du gegeben hast für uns, damit wir dich aufnehmen können in unserer Herzen, in unser Leben, Herr, damit wir einander dienen können, auf eine Weise, die von dir kommt, von oben herab. Herr, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns, wenn wir gegenüber anderen gesündigt haben. Hilf uns auch, diese Aufrichtigkeit und diesen Mut zu haben, aufeinander zuzugehen und um Vergebung zu bitten. und auch nicht festzuhalten an unserem Grimm und Zorn, sondern selbst auch bereitwillig zu vergeben. Herr, führe du uns nicht in Versuchung, leite du uns durch deinen Geist in die Wahrheit, in die Gerechtigkeit, in deiner Weisheit und hin zum ewigen Leben. Danke für jeden, der heute hier sein konnte an diesem Morgen. Danke für diejenigen, die uns auch zuhören konnten. Danke für dein Wort, Herr Jesus, dass du uns erleuchtest, dass du uns nicht allein lässt, dass du uns lernen möchtest und leiten möchtest, Herr. Wir bitten auch, dass wir dich nicht einfach unseren Meister und Lehrer nennen und am Ende unseren eigenen Weg gehen, sondern dass wir wirklich das tun, was du uns gebietest. Hilfe uns zu wachsen im Gebet, zuzunehmen, Herr, Und aufrichtig und ernstlich von dir zu erwarten, Herr, dass du hilfst, dass du gibst zur rechten Zeit, Herr, zur rechtzeitigen Hilfe bist du da. Und dir vertrauen wir. Du bist unser Vater im Himmel und du gibst uns gute Gaben. Danke dafür. Bitte stärke du uns in diesem Verlangen, vor dich zu kommen. Und dort Gnade zu erwarten und zu erkennen, was du uns gegeben hast. Wir preisen dich, Herr. Wir loben deinen Namen. Herr, sei du gepriesen in Ewigkeit. Und sei du lebendig in unserer Mitte. Darum bitte ich dich. Wirksam. Sichtbar. Durch deine Kraft und deine Liebe. Liebe. Durch die Einheit, die unter uns herrscht. Bitte nicht auch, dass diese Zeit, die, wo der Teufel uns spalten möchte, dass du uns eine Einheit gibst, die nur von dir kommen kann. Bewahre du uns vor dem Bösen, Herr. Danke für alles, was du gibst. In Jesu Namen beten wir. Amen.